0: Vi kommer til Pensumpodden mandag 26. september. Pensumpodden tar for seg noen av de viktigste hendelsene i finansmarkedene forrige uke, og utviklingen i vi ser også noe på vad som kan komme til å prege markedene i dagene som kommer. Jeg som skal lede denne sendingen er leder for forvaltningsavdelingen i Pensum og heter Kåre Pettersen. Før vi startet sendingen starter vi med en disclaimer. Podcasten er ett markedsføringsmateriale fra Pensum Asset Management. Uttalelsen til podkasten er ikke å regne som investeringsrådgivning eller en anbefaling till att investere. Og uttalsen er ikke tillbud eller en oppfordring til å kjøpe eller selge ett finansielt instrument. Var alltid oppmerksom på att historisk avkastning ikke er en politlig indikator for fremtidig utvikling eller avkastning på en investering. Søk råd hos profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle eller andre forhold för du foretar en investering. Ja, vi har uten tvil lagt bak oss en svært volatilperiode i aksjemarkedene, som vi veldig snart skal komme tilbake til med relativt store fall på kort tid. Vi har hatt en oljepris som har falt mye, kroner som har svekket sig eller kanske rett og slett som har styrka sig og vi har uro i forhold til russisk mobilisering i forhold til krigen i Ukraina. Så det er mye som skjer på en gang. Men først og så var vel uken vi la bak oss nå en uke i sentralbankenes namn og som virkelig satte sitt preg, som på aksjemarkedet. Og dette på en måte som gjorde at markedene falt relativt mye. Noen markeder ble da godt beskyttet av, av dollarstyrkelsen, eller kronesvekkelsen, men har så var det en negativ stemning i aksjemarkedet, og vi tenker å ta en gjennomgang av uken som var ved Bjørn Irise, som tar oss gjennom de viktigste hendelsene. Så vær så god, Bjørn.
1: Ja, takk for det, Kåre. Jeg um, skal gå gjennom uh, i korte trekke det som preget uh, siste uke og det er jo dessverre en litt sånn nedstemt uh, ukerrapport her, men uh, vi vet jo det at uh, verdens aksjemarked har vært underpress de siste ukene, og siste uke ble jo oppmerksomheten uh, rettet mot, spesielt mot uh, uh, den amerikanske centralbankens uh, policymøte, som ble avsluttet på onsdag. Så fra møte ble det kun gjort en økning på 0,75 prosentpoeng øk, i i Federal Funds-renten, som brakte, brakte den til et målområde på 3 til 3,25 prosent, som er det høyeste siden mars 2008. Men de kommentarene som fulgte møtet så ut til å bekymre investorerne enda mer, hvor, um, det var noen av de komitemedæmmerde i Federal Reserve som, som uttalte at om um, deres individue forventninger til fram tiddig rentøkninger og som vis at flre de forventt at renten vil nå 4.5 procent in gangen av dette året og hålle sig rund det i storedeler av 2023. så um, det, det satt seg preg på aksjemarkedet, så Dow Jones falt i uken med 3,99 prosent, S&P og Nasdaq falt henholdsvis 4,65 og 5,07. Så var det en uttalelse fra Feds chairman, Feds leder Jerome Powell, som ganske precis sa ingen vet om denne processen med å heve rentene ved å føre en recession eller... I så fall, hvor betydelig denne recession vil være. Dette også bidrar til et økt nervositet til markedet. Så dette var onsdag torsdag. Så kom fredag, hvor det var også en veldig svak dag. Så spesielt urovekkende økonomisk utvikling i Europa. Og til tross for noen oppmuntrende økonomiske data i USA, blant annet målet for Produktions- og tjenestaktivitet, begge er overrasket positivt i forhold til forventningene. Men i Europa var det stort sett et, et, et veldig nedslående nyhetsbilde. Så europeiske aksjer fortsatte nedgangen fra uken før, og Stocks Europe 600 endte ned 4,37%. Det franske KAK 40 falt 4,8, og i Tyskland falt DAX 3,6. I Italia falt 4,7 på, på Milano-børsen. I UK um, falt FTSE 100 med 3%. Og rentene på tyske tiårige statsobligasjoner steg til nye tiårshøyder, ettersom sentralbankerenteøkningene førte til markedets forventninger til høyere rentebane fra ECB. Så det, det vil komme ut siden kundgjøring fra ECB, faktisk den uken. Så det var egentlig hovedtema på tvers av de europeiske markedene, med både italienske, spanske og franske renter som også steg over hele linjen. Så styringsrentene i Storbritannia økte også på fredag på nyhetene om at regjeringen ville kutte skattene mest siden 1972 for å støtte økonomien som med med 45 miljarder pund, som vil bli finansiert med statskjeld. Så pundet tok jo et uh, veldig stort fall uh, ned mot 1,09 mot uh, dollaren, som er det laveste på 37 år, og i morgentimen i dag har det falt ytterligere. Jeg tror det er 1,03 nå. Så, så vi og Sveriges sentralbank uh, hevet styringsrenten med 1 prosentpoeng til 1,75, og indikerte at man ville måtte stramme ytterligere inn for å få inflasjonen under kontroll. Samme i, i, med Norges Bank, de økte renten med 50 basispunkter for tredje gang, på rad til 2,25. Så så vi at disse datapunktene fra Eurozone, bland annet forretningsaktiviteten i Eurozone, falt for tredje måneder på rad i september, ettersom økonomiske nedganger ble dypere i fø i de undersøkkelsene fra indtjepsjeffer så vorigevetal det forlebe så vi satt dene injpstjefdeksen falt til rti48,2 procent i september som er det laveste niveauvå side juni 2020 og den var 489 i august og det erjor under under 50 som indikerer resesjon egentlig. Så fortsatt etter Kina, der var det også fall, Shanghai Composite falt til 1,2% og den bluechip-indeksen CSI 300 falt til 1,9%. Det som har skjedd også det siste uken er at mange ekonomer har tatt ned vekstprognosen for Kina som som følger av svagt eiendomsmarked og fortsatt koronaupprudd. Så det siste, den siste banken som tog ned vekstanslaget, det var Asiatiske Utviklingsbanken som tok, tok vekstanslaget ned fra Kina fra 4 prosent 3,3 prosent for i år. Så det offisielle vekstmålet i, for Beijing for, fra myndighetene er 5,5 prosent, så det er et nivå som mange økonomer nå mener er alt optimistisk. Og når det gjelder oljen, så begynte uken på 91,50 og var ganske stabil eh, til fredag, hvor den falt ned på 85-tallet, brevet av de svake makronyhetene, vil det si. Så høyere renter, høyere dollarkurs, kombinert med, med farlig aksjemarked, eh, fører jo vanligvis til et press på råvareprisene, spesielt de som er nominert i US-dollar. Med unntak for gull, riktig nok och Rysslands økning om eh nya reserv eh, på 300 000 man eh vägde tungt på på sentimentet. Eh bare kort om om några aktier på Oslo Børs. Eh, Oslo Børs var svake eh, var ned 5,36 Eh de best, eller de som höll sig bäst var Telnor upp eh, med 0,58, eh, Storbrent 0,56 og REC-silikon var bare ned 0,38 prosent. De svakeste på den andre siden var PGS, ned 22,4 prosent. Kahoot, den har jo vært svak lenge, ned 15,3 prosent, og Norwegian Airline e e e ned med 12,9 prosent. Så det var vel kort um, rapporten over til
0: deg, Kåre. Um, skal vi se, vi har hatt litt med lyden her, ser vi her, um, men vi, du nevnte jo Norsjøoljen, Bjørn, som var ned ganske mye siste uke, men uh, ser vi på gassprisene, så holdt vel disse egentlig ganske stabilt siste uke, det er kanskje mye takket være eh Putin og i förhåll till vad som sker där i förhåll till sanktioner så där så är väl utvecklingen nog mer positiv än det vi ser på på led kan vi kommentera något runt det. Ja. ja jeg
1: jag tror det at uh, gas er ganske ganska sånt fastlåst på grund av at uh, det 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 går det mesta går ju uh, i rörledningar så det er lite det er lite ted på at dene situation skal skal avklarre, så at det bliver mer, mer gas fra Russland og vi går jo, vi går jo riktigt ind mot vintern, og det byter bli kallere um, ieuropa og um, selvdomlagene EU ganske ganske um, komfortabel for øblickke så, så vil så vil det trække sned uter over vinteren så Ga er my mer som sånn, uh, stabil på den måten at det, det kan det er lite det lite skal ändre det på kort sikt. og de det, det mere gassen bruket til uppvarming som er enkel mindre påvirket av uh, uh, sånn, uh, brå økonomiske anddringer men EU my mer som sånn varometer for uh, for uh, økonomi en plus at det er noterte i dollarer som er som har gjort det å steget mye igjen.
0: Ja. Ja. Hvis vi går litt til dette med valuta, og tar en liten, liten kikk på det, um, så har det klart det har vært voldsomme svinger i det siste. Um, går vi tilbake til... Um, ja, um, forrige møte så snakket vi om 10, 18 på dollaren, på fredag så var det enten på 10, 59, og nå på morgenen i dag så er vi oppe på um, 10.72 på dollaren. Tilsvarene har evron gått fra 10.20 til 10.26 på fredag og videre til rundt 10.33-10.34 i dag. Det er klart at det har skjedd mye på kort tid, vi skal ikke lenger tilbake enn uh, uh, ja, i slutten av august måned, temmelig nøyaktig en måned nå, så står eksempelvis Søvron i 9.63 som eksempel. Og det er jo flere land som i tiltak, som du sier. Du tar vi Japan eksempelvis, så intervenerte de i valutamarkedet nå i forrige uke, første gangen på 24 år. Men så er også genkursen målt mot dollar den svakeste nå 19 1998. Da var det en liten sånn topp. Og, og, til, og så var vi tilbake til 1990 før det igjen. Så det er klart at uh, det er mange svake valutaer nå, men det preges også at markedet søker nå mot uh, de sikre havnene, og vi ser att dollaren, uh, handelsvekta, er på, på nivåer som vi ikke har sett på veldig mange, veldig mange år. Uh, og mot Ebron så er dollaren uh, på det sterkest nivå siden 2002, så det klart at dette er en litt uvanlig uh, situasjon. Da tar vi rentene, så, så, vi, så har vi nå steget fra rundt 2,5-2,6 i begynnelsen av augustmåned til nå 3,8 på morgenen i, i dag. Så det klart at her har vi også sett en betydlig oppgang, som egentlig svar på det Bjørn snakket om, og hvor Korte renter nå ser det ut til å skulle toppe ut på rundt 4,6 i, i henhold til Sentralbanken sine prognoser. Og vi ser at at 10-års realrenten i USA har nå gått fra å ha vært nede på minus 1, cirka her i våres, til nå ligger på cirka pluss 1,3 prosent, så det er også et et høyere nivå enn vi har sett på eh, veldig, veldig lenge. Vi var jo på litt over 1% tilbake i slutten av 2018, så dette er ett nivå vi ikke har sett på veldig lenge. Um, ja. Um, hvis vi oppsummerer rentemøtene siste uke, så var det USA som satte opp 0,75 til 3,25. Norge satte opp 0,50 til 2,25. Sverige satte jo overraskende opp hele 1 prosent til 1,75, og England satte opp 0,5 til 2,25. Eh, det er vel eh, de viktigste å ha med sig I tillegg var det andre. Møtetyrkia, eh, Schweiz eh, og så videre. Ja, vi har vi jo vært litt innom dette med, med råvarer, litt med guld som Bjørn nevnte, litt på gass, litt på olje. Vi kan bare så ta med i forhold til noe som vi er opptatt her, her på hjemlige arenaer, nemlig sjømatprisene, lakseprisene, i og med at det har stor betydning for den viktig sektor. Så lå jo de på godt over 100 kroner kiloen gjennom våren og langt inn i andre kvartal. Så fick vi da gjennom juli og august en betydelig nedgang. Og det så som markedet begynnet ut på runt 55 5 og så har det ligget på drøye 60 de siste ukene. Men vi ser vel in i denne uka her så ser det ut som skulle lande på rett rundt 60. Minste fisken kanskje litt under, og den største litt over 60 i kiloen så har också något att ha med sig. Ehm, vi ska gå till tallena för sist uke, Så nämte ju Björn en del av huvudindexen, men vi kan ta med världens som var ned 5,1 och där med är den ned med 23,9 sedan nyttår. Men gott hjälpet av en, en svak svag norsk krona relativt till dollarn. Så, til um, og i, på basis, så er den nedgången begränsar till 1,3 Ehm och på höjdbasis så är den där på 8,5 Men vi kan ta en liten genomgång också av um, av de olika mandatene. Jag kan bara börja med um, vi kan begynne med Pensium Global Opportunity, som uh, har en fin utvikling i det siste. Um, det hadde 2,6 prosent oppgang og var nå opp uh, hittil i år med cirka 1,4 prosent. Det er samme periode som verdensindeksen da, har falt med uh, ca 9 prosent i, i norske kroner. Skal vi gå gjennom de ulike porteføljene så var det vi kan ha som utgangspunkt at Oslobjørn fått 5,4 prosent vi hadde nedgang på ca. 5,6 i utbytteportefølja da gjorde vi jo litt grep i, i forrige uke vi tok ned vi har sagt ned Norsk Hydro vi har også sånt oss betydelig ned i sparebanken 1 SR-bank og så har vi da gjort en økning i American Shipping Company i forhold til den kapitalutvidelsen de hadde i forbindelse med kjøp av et uh, nytt um, offshore um, rulleggingsfartøy uh, uh, som de har mot Solstad offshore som motpart. Um, vi har det med økt kontantbeholdningen ganske klart nå, ligger på 6, 6,1 prosent kontantandel i portföljen. I tillegg så har vi jo Hunter Group, som for alle praktiske formål er en kontantinvestering. Eh, I og med at de har solgt allerskipene og skal utbetale en resterende del av verdiene i løpet av november måned. Sånn at i realiteten så har vi nå en kontantandel i porteføljen på rundt 9 prosent. De beste posisjonene siste uke var litt sånn defensive, litt mot finans. Det var en helt ok uke både i Norge og globalt, med Storebrand som steg en halv prosent. Også var det da Hunter som jeg sier som var relativt stabil, ned til 1,2 prosent riktig nok. Men vi ser jo verdier her som er betydelig høyere, som er utbetalt i løpet av kort tid. AKBP var svak, falt 11,1 prosent. Vår Energi falt 11,7. Og Aker Aas har falt 10,3 og Norsk Hydro 10,6, så det var de svakeste posisjonene, så veldig syklisk orienterte selskaper som falt mye nå siste uke. Selectiv var ned 4,8%. Og lyspunkten her var også da store brand. I tillegg så var det MPC Containership som gikk x utbytte på ca 2 kroner siste uke, og det var jo 10% av børsverdien som var kvartalsvise utbytte. så her var det samme si, negative bidragsyterne som i foregående, nemlig vår energi med 11,7 og AKBP med 11,1 i, i fall. Det er som naturligvis blir litt ekstra hardt rammet i sånne uker som vi hadde nå, med en fall på 7,2 prosent. Og her var det vanskelig å finne noen sære lyspunkter utover NPC Container Ships, men den svakeste var North Atlantic som falt 23,5 prosent, som leverte kvartalsrapporten. De sier fortsatt at de skal komme igjennom vinteren uten å hente in mer kapital, og mener de skal klare å skape overskudd fra og med neste år. Så gitt at reisedysten opprettholder seg på brukbar nivå, så er det base case. I tillegg så falt TGS cirka 14,4 prosent, og sjelvstyrling falt 13,2. Så service var med på den samme nedturen som olje- og gasprodusentene nå siste uke. Energi, jeg vet ikke om du, Bjørn, har lyst til å kommentere på utviklingen uh, på noen posisjoner på portefølja, hvordan det gikk.
1: Ja, det, det var jo en, en tøff uke for porteføljen, og det var spesielt på fredag at det var skikkelig uh, sell-off, um, så um, de som det var i grund over hele, hele Fjøl, men um, eh också och så som som fick undgälle så vi har ju en en del såna höjbetar aktier sån at vi var ju nere på en vecka 9 mot uh, referens på 5,52 eh uh, men också också förnybar fallt uh, i i uken og speciellt att det med högre ränt Høye renter er jo negativ for, 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 for ny, mange fornybare for aksjer. Så det var egentlig ikke noe sånn spesielt sted man kunne gjemme sig i dette. Eh, Muligvis mulig selv disse shipping-selskapene ble jo også, også rammet. Så det var vel egentlig ikke noe sånn spesielt selskapsspesifikke nyheter. Um, det var bare et, et, et sell-off som fejde over hele energi område om um, som sagt, vi har jo en del um, vi har ju stor eksponentnerring det olig producecenteer og de var jo ned geno sig 10 et to procent så no um, nu er jo dettet drtæ med at av, av det som kær i makro og specielt ooliprisen eh, kom ju kraft i ned og det, det som kan sies om det det så kan sege som det er jo at uh, vi ser no fremmmer vi ser um, disse de så s s spr volumene de skal man slutte og ta ind i i markede fra oktober og november og samti det så kommer en eller ik ke samti det men li like på kommer det af russiskes eller sanktioner på russiske oliekport og russisk produktexport Det kommer i febru 1rst december og februar Uh, så kan man tenke at det OPEC-møtet i, i begynnelsen av oktober, der, der vil de også kunne justere produksjonen. Det, det er ingen uh, appetitt for uh, oljepris under 90 dollar hos OPEC. Så markedet ser jo, uh, i hvert fall isolert sett, uh, ganske sterkt ut i, i fjerde kvartal. Um, så... Dette, jeg har ikke noe tro på at dette, dette nedsalget fortsetter på, på denne måten. Jeg tror dette er en, 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 en respons på alle de nyheter som kom i denne uken, og jeg tror det vil ta seg opp igjen. Og spesielt når det gjelder sånn, tilbudet av spørsmålet, så ser det mye strammere ut enn man kommer inn i, i fjerde kvartal.
0: Bra, da går vi videre til sparebanker, som var ned 3,1 Indeksen, e falt 3,2 prosent. Og her var det en jevn nedgang hele veien på mellom 2 og 5 prosent, hvor sparebanken Midt-Norge klarte seg best, sammen med DNB, begge falt 2 Og så var det nedgang på 5,4 på sparebanken Vest, som var den svakeste og sør norge på 4,9%. Så har vi til slutt Sjømad, som falt 4,6%, i linje med indeksen som falt 4,7%, og det var dessverre ingen positive bidragsytere her heller, og de største posisjonene, sånn som Movi, falt 4,5%, og så har Mar falt 3,9%, og Det andre lå pluss minus ganske nær opp til disse tallene. Aller best var Måsevalg, sånnfall 2,7 prosent. Men så er spørsmålet vad den uka her skal bringe. Hvis vi kikker litt på kalenderen for kommende uke. Så kan om du kan ta oss litt gjennom det, Bjørn. Vi begynner med en sånn relativt stillig dag med japanske PMI-tal og litt sånn regionale indekser i, i USA, men det er vel i morgen det, det begynner med litt mer spennende data. Hva er det som kommer til å lukke
1: Ja, jeg tror det er en god del forventninger, eller mye oppmerksomhet rundt dette ECB-møtet på tirsdag, altså i morgen, hvor hele, hele situasjonen rundt rentemarkedet vil, vil jo bli hovedtema, og det som kommer ut derfra blir, blir jo selvfølgelig kan jo drive fortsatt aksjemarkedet. Så det, det blir et veldig tettfyllt møte. Så på onsdag har vi også en del interessante datapunkter. Forbruk av tillit i Tyskland blir interessant. Eurozonen kommer de opp med et forløpig inflationsanslag Og så har vi i USA både oljelagertallet, men også tall på boligsalg. Ja,
0: eh det talhandelsomsättningen från Norge som mot att komma på onsdag.
1: Ja, ja, korrekt. Så har vi på torsdag i USA kommer det arbetsmarkestall når det gäller sån um, altså, um,
0: jobless, jobless claims. Ja,
1: O så har vi då fra brukat på euro um, eurostat kommer ut med det og så konsumpriseindes eh, anslag i, i, i Tyskland. Fredag eh, kommer dene University of Michigan for brukertal, som eræt intressant, og så i Tyskland har vi detalhandelsstal og arbetsmarkestal og så i har eurostat også og så inflationsdaer og arbetsmarkestal for eurozonen. Det er det vi har fanget opp
0: der. Ja, det blir en spennende fredag, i og med det kommer mye PMI-tall. Fra, fra Kina kommer det blant annet, som sier Tyskland Frankrike, og vi får både arbeidsledighet og KPI fra eurozonen, så det, det er mye som kommer der i till til, til amerikanske PMI-tall fra Chicago som kommer. Ja. Så det blir begivenheter i rik uke detta här detta Så det blir spännande. Ehm alltså jag har märkt det redan med att öppna nu. Vi ser att Oslo börs måndag morgon öppnar med en nedgång på cirka 1,2 Några svagare än resten av marknaden och där är nok oljeprisen som drar Oslo börs lite ned måndags morgon. Med det så avsluter vi dagens pensum podden. Og håper vi høres igjen om en uke. Takk for i dag.